0: Je luistert naar de Stijgers podcast. De podcast voor zoekers naar en vinders van de levende God. In deze podcast verdiepen we ons in de grote vragen over God, het geloof en het leven. We zijn daarbij meer dan een podcast. We zijn een kerkplek in Bergzoek waar we met elkaar samenkomen. Iedereen is welkom, ongeacht je achtergrond en visie op het christelijk geloof. De opname die je straks hoort is een gedeelte van onze tweewekelijkse samenkomst. Wil je meer weten over Stijgers? dan komen we graag met jou in contact. Je kunt onze socials en onze contactgegevens vinden... in de beschrijving van deze aflevering.
1: Ik ga lezen uit Matthäus 5, vers 5 tot 15. En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huigelaars die graag in de synagoge op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen, maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je vader, die in het verborgene is. En jullie vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na. Jullie vader weet immers wat jullie nodig hebben... nog voor het jullie hem vragen. Bid daarom als volgt. Onze vader in de hemel. Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden. Op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden zoals wij ook... zoals ook wij hebben vergeven. Wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving... Maar red ons uit de greep van het kwaad. Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.
2: Goedemiddag. Tijdens het voorbereiden van deze stijgerpraat heb ik veel nagedacht over hoe en wanneer ik bid. Ik vind bidden namelijk best lastig. Want, nou ja, ten eerste... ik raak heel snel afgeleid. Wanneer het stil wordt, dan raakt mijn hoofd overspoeld... met alle gedachten over alles wat ik nog moet doen... en niet mag vergeten. Dus dan denk ik, nou, toch nog even snel doen... want ja, anders vergeet ik het weer. En voor ik het weet, ben ik weer allerlei taken en klusjes aan het afronden... in plaats van eigenlijk te bidden wat ik eigenlijk wilde doen. En ten tweede... Als ik dan ga bidden, wat moet ik zeggen? Het wordt al snel een waslijst aan wensen. En dan heb ik gebeden. En dan is het stil. Ergens hoop ik dan altijd een antwoord terug te krijgen van God. Het leven neemt het vaak over. Dan heb je op maandag gebeden en dan is het opeens alweer vrijdag. En het Onze Vader... Nou ja, dat is voor mij meer een versje, dat ik keer op keer kan opzeggen. Zoals, Heere Jezus, wilt u dit eten zegenen amen. Voor deze stijgerpraat heb ik mij verdiept in Matthäus 6. En ik ontdekte dat Jezus daarin een aantal do's en don'ts geeft over bidden. Het zijn um, vijf do's en vier don'ts. En deze komen door mijn verhaal uh, naar voren, maar ik zal ze aan het einde nog een keer herhalen. Maar ik geef eerst wat achtergrondinformatie over bidden in de tijd van Jezus. Er waren namelijk vaste gebedstijden. Het morgen, middag en avondgebed. En het morgen en middaggebed, nou ja, dat kon je overal doen waar je op dat moment ook maar was. In huis, op straat, op je werk. Er werd namelijk op bazuinen geblazen. Nou ja, dat waren een soort trompetten. En iedereen liet dan alles uit zijn handen vallen om te gaan bidden. En Jezus zegt als eerste doont, wees niet zoals de fariseeën. Maar wat voor mensen waren die fariseeën eigenlijk? De fariseeën, dat was een groep mensen die hun levensdoel ervan gemaakt had de wet te bestuderen en deze na te leven. En ze wilden ook alle andere mensen inspireren om net zo goed te leven zoals zij. Maar dat maakte hen ook heel veroordelend. Jezus gaat dus zo naar, tegen ze te keer, omdat ze dachten dat ze alles perfect konden doen. Omdat ze dachten dat ze beter waren dan anderen. De fariseeën zorgden er namelijk voor dat ze precies op het middag of het morgengebed toevallig op straat waren of toevallig in de tempel. Zodat ze wel moesten bidden waar iedereen hen kon zien. In Lukas 18 geeft Jezus een gelijkenis om dit verder toe te lichten. Er waren twee mensen en die gingen naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander was een uh, tollenaar. En de fariseer stond daar en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast twee maal per week en ik geef tienden van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en hij durfde niet eens zijn ogen naar de hemel op te slaan en in plaats daarvan sloeg hij zich op zijn borst en hij zei, o God, is mij de zondaar genadig. En Jezus zegt dan, deze man ging gerechtvaardigd naar huis, in tegenstelling tot die andere, want ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden. Jezus noemt de fariseeën huigelaars. En het Griekse woord voor huigelaar kan je ook vertalen met um, hypocriet. En de oorspronkelijke vertaling is zoiets als toneelspeler. Iemand die optreedt achter een masker en zich voordoet als iemand anders. Jezus zegt dus eigenlijk, wees niet zoals die hypocriete fariseeën... die in het openbaar staan te bidden om door de mensen gezien te worden. Zij spelen toneel. Zij doen alsof ze beter zijn dan anderen... Want zij hebben hun loon al ontvangen. Zij hebben al gekregen wat ze wilden. Namelijk de eer en status van mensen. Maar wat moet je dan wel doen? Dat is de eerste doe: Jezus zegt, als je bidt, ga dan naar je binnenkamer. En sluit de deur. In het oude Israël had elk huis een binnenkamer. En dit was een kleine kamer dat werd gebruikt als voorraadkamer. Deze kon van binnen gesloten worden en... In deze kamer werden de meest waardevolle spullen bewaard. Jezus zegt dus eigenlijk... Ga naar een afgesloten ruimte waar je alleen kunt zijn. Het gaat er niet om waar je bidt. Dit hoeft niet per se in de tempel of in de synagoge. Het kan ook gewoon in je voorraadkast. Het is alsof we een directe verbinding hebben met God. Je hoeft alleen maar God te zeggen en dan heb je zijn aandacht al. Het gaat erom... Dat je alleen bent. Want bidden is te serieus om er een toneelspel van te maken. Gebed is iets tussen jou en tussen God. En daarbij heb je geen toeschouwers nodig. Jezus zegt trouwens niet dat het per definitie verkeerd is om in het openbaar te bidden. Helemaal niet. Het gaat erom dat je het niet misbruikt. Ja. Heb jij een plek om te bidden? Een plek om alleen te zijn, alleen met God. En als je die niet hebt, zou je die ergens kunnen creëren? Het kan best eng zijn om met jezelf alleen te zijn. Want als je alleen bent, dan word je geconfronteerd met alles wat er in je zit, in je hoofd speelt. Je begint je eigen gedachten te horen... En als je in een kleine, stille ruimte bent, dan kan je jezelf en alles wat er in je zit niet meer ontlopen. Alles wat je misschien wel hebt weggestopt, dat komt naar boven. Dingen waar je liever niet over nadenkt, omdat het zeer doet. Jezus zegt, bid tot je vader die in het verborgen is. Als jij alleen bent in je slaapkamer, op de fiets, in de auto... Dan is God daar ook bij. En het kan ook best eng zijn om alleen met God te zijn. Want hij is ook de vader die het verborgenen ziet. Alles wat je hebt weggestopt, wordt zichtbaar voor God. En mensen hebben de neiging om zich te verstoppen voor God. Dit is een thema dat regelmatig in de Bijbel terugkomt. Maar misschien hebben wij wel de neiging om... Ons te verstoppen achter onze drukke agenda's. Als tweede doont, zegt Jezus. Als je bidt, dan moeten jullie niet zo eindeloos voortprevelen zoals de heidenen doen. Die denken dat ze door hun overvloed aan woorden gehoord zullen worden. Sommige mensen geloofden namelijk dat je een grotere kans had op gebedsverhoring als je je gebed keer op keer zou herhalen. Als je hele moeilijke woorden zou gebruiken. En de fariseeën deden dit ook. Zij stonden daar zelfs onbekend. En daarnaast waren hun gebeden formeel. Ze gebruikten formuliergebeden tijdens het bidden. Dit waren um, gebeden gemaakt van citaten uit het Oude Testament en citaten van belangrijke mensen uit de geschiedenis. Maar deze formuliergebeden die werden mondeling geleerd aan mensen die een opleiding volgden in de tempel. Dat betekende dat dus alleen de hoogopgeleide mensen hier toegang tot hadden. En als dit dus in het openbaar gebeden werd, zag dat er voor de omstanders heel indrukwekkend uit. In de tekst wordt het woord battalogio gebruikt en dat betekent gedachteloos spreken. Tijdens het bidden van de formuliergebeden werd niet per se nagedacht over wat er nou precies gebeden werd. De gebeden werden opgezegd in plaats van echt met het hart te bidden. Opnieuw ging het voor de fariseeën dus meer om, het, om de eer van mensen in plaats van om het geloof. En is het ook niet opmerkelijk dat Jezus de fariseeën vergelijkt met de heidenen? De fariseeën die geloofden namelijk dat er een soort rangorde was. Bovenaan stonden de fariseeën, zij leefden het best. En dan kwamen de... Uh, ...andere Israëlieten, want ja, ze leefden niet zo goed als de fariseeën... ...maar nou ja, ze waren wel onderdeel van het volk van God. En dan kwamen de heidenen. Jezus zet de fariseeën dus op een plek door ze te vergelijken met de heidenen. Want ze leefden geen haar beter dan zij. Stel je nou eens voor dat je als kind hulp nodig hebt van je vader of moeder. Omdat je je teen stoot of zo. En dan zeg je, in deze hachelijke situatie waarin ik mij momenteel bevind, smeek ik u, mijn geliefde vader, mijn geliefde moeder, om uw hulp en bijstand te verlenen, zodat ik gered kan worden van deze moeilijkheden waarmee ik geconfronteerd word. Zou u dan eerder hulp krijgen dan wanneer u zegt, papa, mama, help Jezus zegt, denk nou niet dat je eerder gehoord wordt als je, door, als je hele moeilijke woorden gebruikt of keer op keer hetzelfde zegt. Want God wil dat je oprecht bent. Er is geen wedstrijd over wie de mooiste of ingewikkeldste gebeden kan, kan opzeggen. Daar gaat het niet om. Maak er geen show van. En daarnaast, we bidden niet tot God om hem ergens over in te lichten of om zijn aandacht te trekken. Nee, we bidden tot God omdat hij onze vader is. En hij weet al wat we nodig hebben, nog voordat we erom vragen. Maar hij wil dat wij, als zijn kinderen, hem in vertrouwen nemen. En dat we zeggen, papa, help. En het feit dat God al weet wat we nodig hebben, dat laat zien dat we er geen lang en ingewikkeld verhaal van hoeven maken. Hij weet het al. Een kort gebed is goed genoeg. Als jij bidt, bid je dan met je hart? Of bid je dan omdat het routine is? Als je bijvoorbeeld je uh, dankt voor het eten, dank je God dan omdat je Hem echt wil danken voor het eten? Of omdat het erbij hoort? En als jij het onze vader bidt, denk je dan daadwerkelijk na over wat je zegt? Misschien ben je ook wel geneigd om eerst God's lof te prijzen voordat je ergens om vraagt. Misschien denk je wel dat God je meer waardeert als je eerst vertelt hoe goed hij is. Misschien denk je wel dat je niet te veel mag vragen omdat je hem anders lastig valt. Denk dat niet. Dat is de derde dood. Want God houdt evenveel van lofprijzing als van gebed. Niet meer van het een dan van het ander. En Hij is een Vader die ons lief heeft. Hij wil horen waar we mee zitten. Jezus zei dus als tweede doel: ga maar naar hem toe. En vertel hem maar wat je nodig hebt, want. Hij wil het graag horen, maar houdt het simpel. En hij leerde vervolgens een gebed aan de discipelen dat nog niet eens een minuut duurt om op te zeggen. En dat is het onze vader. In Lucas staat hetzelfde verhaal als in Matthäus, maar dat begint een beetje anders. Jezus was ergens aan het bidden en de discipelen horen dat. En... Ze vragen dan aan Jezus of hij hen wil leren bidden. Het gebed van Jezus klinkt namelijk heel anders dan wat ze gewend zijn te horen van de fariseeën. Ze vragen eigenlijk aan Jezus, leer ons praten met God zoals u praat met God. En Jezus zegt, ja hoor, dat kan. Als je bidt, zeg dan Abba. Dit was voor een Jood revolutionair. Kijk, Joden in, het oude, in, de, in de Bijbel, maar nu nog steeds, zijn zo bang om de naam van God te misbruiken. Dat was namelijk een van de tien geboden. Misbruik de naam van de Heer uw God niet. Want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrijuit uitgaan. En de angst om dit wel te doen is zo groot, dat Joden maar gewoon de naam van God helemaal niet uitspreken. Maar Jezus zegt dus... Als je bidt, zegt dan Abba. En dat betekent papa. En dit laat... <laughs> dit... <laughs> dit laat er zien dat, dat God een vader is die dichtbij wil komen. En we mogen hem papa noemen. En de derde doel van Jezus is dus ook... Laat hem maar dichtbij komen in je gebed. En dat kan al door de manier waarop je hem aanspreekt. De vierde doel van Jezus is, als je bidt, zeg dan. Niet denk, maar zeg. Als je moeite hebt met je gedachten erbij te houden tijdens het bidden, denk dan niet je gebed, maar zeg het hardop. En dit lijkt voor de hand liggend, maar het helpt. Het gebed is spreken en vragen. Daar draait het om. Een kind maakt zijn behoefte bekend aan zijn vader. Zo simpel is het. Verder zit in het Onze Vader een structuur. Er worden zes dingen gebeden waarvan de eerste drie voor God zijn en de laatste drie voor ons. Hier zit een hele bewuste volgorde in. Eerst komt God, daarna komt de mens. Hebben wij niet soms de neiging om eerst voor onszelf te bidden wat we nodig hebben? In het gebed van Jezus is het anders. Eerst komt God en daarna komen wij pas. En is het je ooit opgevallen dat het woordje ik niet voorkomt in het onze vader? Er staat niet mijn vader in de hemel, er staat onze vader in de hemel. Voor het ik is in dit gebed geen plaats. Of in ieder geval voor mij is wel plaats. Zolang het in overeenstemming is met het uwe en het onze. Alles waar je om bidt moet kloppen met de Vader en met de mensen om ons heen. En zoals we net gehoord hebben, is het belangrijk om intimiteit te hebben in het gebed. Het is iets tussen jou en tussen God. Maar in die intimiteit wordt gebed ook heel snel egoïstisch. En God, of Jezus zegt dus, doe dat niet. Denk niet te veel aan jezelf. Maar wat moet je dan wel doen? Dat is de laatste doel. Als je iets nodig hebt, bedenk dan dat er andere mensen zijn die misschien wel dezelfde behoefte hebben als jij. En als je bezig bent om iets voor jezelf te vragen, vraag dat dan ook voor een ander. Want in deze overprikkelende samenleving waar wij in leven, mogen we een voorbeeld nemen aan Jezus die... Zelf regelmatig de stilte opzocht om te bidden tot God. We hebben het nodig. Dus kortom. Wees niet zoals de fariseeën. Die bidden om gezien te worden. Wees niet zoals de heidenen. Die lange gebeden bidden en moeilijke woorden gebruiken. Denk ook niet dat God je leuker vindt als je hem eerst groot maakt. En... Denk niet te veel aan jezelf. Maar, creëer ergens jouw eigen binnenkamer. Houd het simpel en vertel God wat je nodig hebt, want hij wil het horen. Laat God dichtbij komen, door bijvoorbeeld de manier waarop je hem aanspreekt. Bid hardop. En bid ook voor anderen als je ergens om vraagt. Amen.
0: Dit was de podcast voor deze keer. Bedankt voor het luisteren. Vond je de aflevering leuk? Vergeet ons dan niet te volgen op de socials. De link staat in de beschrijving.